0: Nós vamos ter um tempo agora de recebemos a palavra do senhor. E eu quero te desafiar se preparar para que você receba essa palavra. O senhor quer falar conosco, ele tem falado conosco. E por isso nós entendemos que é um tempo precioso. Vocês viram que nós temos nos desafiada a nos movermos e nos, vo, nos movermos por princípios se nós não temos princípios a gente não consegue caminhar e a bíblia fala de movimento a bíblia sempre está em movimento nos dizendo aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer e é interessante porque nós temos aqui dissecado é, Atos 2, 42 a 47 A cada momento e a partir de hoje Os próximos domingos Nós vamos falar sobre o Partido Pão Mas nós queremos dar aqui uma característica Um pouco mais aprofundada Do que nós estamos entendendo e queremos é, Compartilhar com, conosco aqui, com, com os irmãos Do Partido Pão Que é aquilo que nós recebemos como dons Aquilo que nós podemos ministrar uns aos outros. É, e aquilo que nós podemos repartir. E o serviço que nós podemos oferecer uns aos outros. E é interessante porque... Aquilo de mais precioso que nós podíamos ter. Nós recebemos do Senhor. Ele enviou o seu filho. Para que ele... Nos resgatasse da condenação Estávamos condenados E é por isso que a Bíblia fala daquelas parábolas Em que um homem viu uma pérola E ele lá vendeu tudo para comprar aquela pérola Porque ele viu aquilo que era mais precioso Mas não dá para a gente ficar só conosco Se eu recebi algo que é de extremo valor algo que gera vida na minha vida, eu quero que isso transborde na vida dos outros. Não pode ficar só para nós. E é por isso que nós recebemos do céu e queremos repartir uns com os outros. E é interessante, porque Hebreus 13,16 diz assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, a palavra de Deus está dizendo para nós, não se esqueçam, nós não podemos nos esquecer, de repartir com outros aquilo que nós temos, e na verdade, o que, é que nós temos? Esse Jesus maravilhoso, porque tudo é dele, como Davi falou, tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos, não é nosso, aquilo que eventualmente nós consideramos como nosso, nossos bens, nada disso é nosso, porque Ele é que nos deu, tudo vem dEle, e Ele espera que a gente então reparta, uns com os outros. E é interessante, porque quando eu sirvo, tenho a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo, através dos dons que Ele me concede. Quando eu sirvo, eu tenho a oportunidade de ministrar a outros. E também ser ministrado por essas pessoas. E muitas vezes, nós entendemos que, e, e aqui é verdade, nós temos diversidade de dons. Mas muitas vezes nós temos alguém do nosso lado que pode nos abençoar e nós deixamos e procuramos alguém que nós achamos que é melhor do que aquele que está aqui perto de nós. Ontem à noite aqui, no culto das gerações, tive a oportunidade de junto com o Serginho orar por um jovem, e ele queria mais do sobrenatural de Deus. E nós oramos concordando com o pedido dele. Quando acabamos de orar, o Serginho estava com um problema na coluna, eu falei, vamos fazer a prática agora? Se você recebeu, agora você vai dar. E é tão gostoso, né nós podemos dar aquilo que nós recebemos mas também quando eu sirvo, tenho oportunidade de repartir aquilo que o Senhor tem me dado com outras pessoas. É fantástico nós podermos fazer isso, por quê? Porque nós entendemos um desafio que Paulo, lá em Efésios, fala conosco, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor. Durante muito tempo nós, vivemos pensando de que quem tinha que fazer as coisas eram os religiosos. Mas hoje a gente tem uma compreensão de que nós somos chamados a tomar uma decisão de servir ao Senhor. E vem uma pergunta. Você tem investido em servir outras pessoas? Ou você... Se satisfazem em estar presente nos cultos, numa célula, em alguns momentos, com a comunidade dos santos? Simplesmente, então, você entende que o seu serviço é você estar pontualmente em alguns momentos, em algumas situações? Fica aqui a pergunta. Albert Schweitzer, um, um grande médico que largou tudo e foi para a África, ele diz assim, não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei, os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Nós vamos ser completos na medida em que nós servimos uns aos outros, entendendo que nós participamos de um corpo. Nós somos um corpo que, bem ajustado, com o auxílio de toda junta, dá condições para que ele cresça. Nós não somos uma ilha, o pastor Léo tem ministrado aqui, nós não somos aquele em que o, eu sou o showman, eu faço tudo, nós participamos de uma comunidade e somos chamados para o serviço. E eu quero te desafiar, você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, nós vamos, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 8 e o versículo 10. 1 Pedro 4... Versículos 8 e 10. Eu estou usando a versão NVI hoje aqui, mas você pode usar na sua tradução. E diz assim, sobretudo, outra tradução diz acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. E cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas, eu quero orar, Pai amado, louvamos, bendizemos o teu nome nessa manhã, que tempo gostoso Pai, quando pudemos te adorar, render graças a esse Deus maravilhoso, nós tivemos a oportunidade aqui, de ser ministrados com paz no nosso coração, para enfrentar as guerras que eventualmente estamos sofrendo. Tivemos a oportunidade de apresentar a Luísa, de trazer no altar nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora, Pai, no nome de Jesus, nos abençoe. Que o Teu Espírito Santo possa revestir os nossos ouvidos e revestir a nossa mente para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Para que sejamos discípulos fiéis, frutíferos de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Queridos, uma das condições para a gente servir é amarmos uns aos outros. O apóstolo Pedro começa esse pedaço aqui da sua carta dizendo, amem-se sinceramente uns aos outros. E aqui não pode ser, se ele está dizendo que é sinceramente, não pode ser algo em que a gente meramente expressa, é, como muitas vezes nós fazemos, quando nos cumprimentamos e nos encontramos, às vezes, em outros locais, que coisa boa te ver, vai lá em casa. E a gente fala assim, eu vou. E aí a gente sabe que é uma mera formalidade, e nós não vamos encontrar mais, né? naquele momento eu não vou na sua casa, você não vai para a minha casa, porque nós, é, é um costume social que nós começamos a, a criar, de dizer que vamos nos encontrar, perfeitamente, vai ser uma maravilha, mas é só pro forma, e nós não queremos nos encontrar, mas nós somos admoestados para que a nossa condição para servir uns aos outros, é nos amarmos sinceramente, e é interessante porque o apóstolo João, lá em 1 João 3, no versículo 18, diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade, em verdade. Não dá para nós simplesmente expressarmos com a nossa boca que nós nos amamos, se na verdade muitas vezes não nos amamos. Eu posso usar sentimentos e palavras que são subjetivas para dizer que nós nos amamos. Mas como o apóstolo João diz aqui, não nos amemos de palavras, mas em ação. E ação, e quando eu tomo atitude, é algo concreto que acontece na minha vida. E se nós estamos vendo aquela igreja que nascia ali, em Jerusalém, a igreja que Atos, no seu começo, relata, era uma igreja em que o amor uns aos outros era uma expressão cotidiana, era algo que acontecia naturalmente, porque eles se amavam de fato e buscavam cada dia mais. Pedro, novamente, lá na sua primeira carta, no capítulo, no capítulo 1, no versículo 22, 23, ele diz assim... Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Quando nós obedecemos à verdade, nós somos purificados. Amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Olha só. Amar intensamente é me envolver de fato com o outro e meditando nessa palavra eu me lembrei do bom samaritano aquela parábola que todos nós conhecemos um homem que era um viajante e estava indo provavelmente com um compromisso logo após uma reunião que ele deveria ter numa empresa que ele prestava serviço eu já estou aqui dando uma atualizada na versão mais que atualizada da bíblia e eis que ele se depara com uma pessoa caída à margem da rodovia mas antes que ele tenha parado, passam dois religiosos, e aqueles dois religiosos olham no relógio e falam assim, Nó, marquei com fulano de tal, eu não posso parar aqui agora, deixa ele aí, alguém vai cuidar dele, passou o levita, passou o sacerdote, e todos dois dão a mesma justificativa, mas aquele que de fato tinha um compromisso, ele para, ele acolhe aquele que está caído, e ele primeiro, já se importa com aquela pessoa, olha que coisa importante, porque ele amou aquela pessoa, ele se importou com ela, alguém que está num lugar sem que ninguém pare, e ele então entende que alguém se importa com ele, e o, a, a parábola diz que ele a pensou o óleo, curou aquelas feridas, ele foi além, e ele pega aquele homem e leva para uma, um hotel, e diz assim, olha, deixa ele aqui, cuidem dele, e se alguma coisa faltar, quando eu voltar, porque ele era costumeiro naquele lugar, eu vou acertar tudo, essa é a expressão sincera, de um amor, de uma comunidade, que quer crescer, que quer multiplicar, que quer ter a simpatia do povo, o amor tem que ser algo, que seja vivido, dia após dia, na nossa vida, mas se nós queremos servir, eu recebi um dom, e não é uma opção, eu usar ou não, esse dom, queridos, quantos dons foram distribuídos pelo Espírito Santo aqui, e eles estão amortecidos, e eu quero dizer para você, que quando você não usa o seu dom, na comunidade dos santos, eu não posso caminhar, como eu deveria caminhar, porque falta algo, é aquilo que Pedro diz aqui, Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Você recebeu um dom que é específico seu, e esse dom faz falta no corpo de Cristo. É interessante, porque... A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 414 a parte A diz, não seja negligente para o dom com o dom que você recebeu queridos, nós não seremos completos nós não conseguiríamos atingir aquilo que o senhor deseja como igreja se nós não entendemos que ele distribuiu dons como ele quer para quê? para que a igreja seja edificada eu não vou trabalhar com os travestis e com as prostitutas, mas o Erlon vai, a Marilda vai. Tem outros que trabalham com outras situações, eles estão servindo ao senhor com os seus dons, aquilo que o senhor distribuiu. E um corpo, ele... É edificado com o auxílio de toda junta. Por quê? Porque em amor, ele produz crescimento. Eu estou com um ligamento rompido e vou ter que operar o, o, o ombro. Né? Aqui é uma coisa na igreja, cuidado. Hein? Muita gente aqui operou o ombro direito. Ah, o Toninho é o esquerdo. Olha só. Faz falta. Eu não estou pleno. Eu não consigo fazer algumas coisas que eu fazia antes, porque está me faltando algo, queridos. Está faltando algo nessa comunidade e o Senhor está clamando, o Espírito Santo está clamando, querido. Eu dei um dom para você e eu quero que você o use para servir uns aos outros. não é com ele, não é com ele, é com você e comigo, somos nós que fazemos a vontade daqueles que nos chamou, que nos resgatou, e Jesus diz que nós recebemos de graça, e nós temos que dar, é melhor dar do que receber, e muitas vezes nós estamos inchando, vocês já viram a experiência com o sapo lá, que vai inchando, né? tem um, um, um peixe, baiacu, né? ele, quando é ameaçado ele fica grande, o bicho fica, ele triplica de tamanho, e muitas vezes nós estamos enchendo, nós recebemos o dom e ele fica para nós, mas nós estamos sendo desafiados, convocados a colocar em disponível aos outros, e na medida em que eu uso o meu dom eu vou ter ciência daquilo que o Senhor me deu eu me lembro uma vez eu estava num avião e do, do meu lado assim na, na um rapaz passou mal aí daqui a pouco lá na, na a comissária pergunta tem algum médico aqui dentro graças a Deus tinha naquele dia um médico e ela já ia fazer uma traqueostomia naquele rapaz com uma caneta bic né é, e eu segurando a cabeça do moço aqui, né, eu pousei assim meio, graças a Deus, porque tinha alguém dentro daquele avião que conhecia de medicina, e ela pôde servir ali para acalmar aquele rapaz, para dar o atendimento a ele, quantas pessoas passam a nossa volta, com o coração atribulado, quanta gente entrou aqui hoje, ansioso, triste amargurado e você e você e eu somos aqueles que o senhor nos escolheu para levarmos esperança àquele que não tem esperança mas você recebeu um dom você precisa colocar esse dom à disposição para que a igreja seja edificada mas é interessante porque Pedro continua falando no texto aqui de 1 Pedro 4, 10, ele diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Queridos, muitas vezes nós recebemos um dom e a gente fica envaidecido com o dom. Não, eu agora né, sou bom porque eu recebi esse dom tal. Não, querido, não é para você, é para o outro. É para você ser canal de bênção na vida do outro. Ninguém pode se envaidecer. O dom é serviço. O dom é algo que Deus te dá para edificar a igreja do Senhor. E é muito interessante. Olha só, Pedro e João, três horas da tarde. Vamos para o tempo orar. A oração das três horas era um momento, inclusive, em que os sacrifícios eram feitos. Né? Vários sacrifícios ali, o templo cheio de pessoas e Pedro e João estão caminhando, e quando chegam na escada, ali perto da porta formosa, encontram com um paralítico, que há 38 anos era paralítico, e vivia ali, esperando receber algo, e na verdade ele não tinha mais nenhuma esperança, ele queria receber uma esmola, para poder sobreviver. Ele queria algo pequeno, Algo que não representasse mais do que poder comprar um prato de comida Mas Pedro olha para ele e fala Nós não temos, Eu não tenho nem ouro, nem prata Mas aquilo que eu tenho, eu te dou Em nome de Jesus, levanta e anda Aquilo que eles receberam no dia de Pentecostes Era para servir aquele que precisa Você pode imaginar, eu fico imaginando aquele cara, e Pedro ainda teve a ousadia de, estende a mão, vem cá meu filho, levanta. Quantos, quantos estão passando perto de nós, paralíticos, nas suas emoções, na sua vida financeira, na sua vida física e espiritual e eles carecem, não de um ouro e de uma prata, mas daquilo que o Espírito Santo pode fazer, quando eu coloco o dom a serviço do outro, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é o desafio. Você não recebeu um dom para você, você recebeu um dom para que, o nome de Deus seja glorificado. E você vai servir outras pessoas. E é tão bonito, né? Eu, eu, eu sou o pastor que acompanha o departamento infantil. E vê quantos jovens estão ali servindo ao Senhor. E muitas vezes nós procuramos pessoas aqui. Ah, mexe com o menino. trabalha a semana inteira, tão com um de menino, e eles estão aqui, ah, mas nós achamos, eles ainda não tem maturidade, tem sim, e estão servindo ao Senhor, glória a Deus pela vida deles, glória a Deus, porque eles se dispuseram a fazer aquilo, que muitos não fazem, Mas o dom que você tem É para que você sirva aos outros É interessante porque Pedro continua E aí ele fala assim Administrando fielmente a graça De Deus em suas múltiplas formas Queridos, nós recebemos algo Para administrar E foi o Senhor que nos deu E aí eu me lembro Da parábola dos talentos um senhor, está lá em Mateus, né? 25, 14 ao 30, depois você pode ler, vou ter que viajar, chamou um, querido, toma 10 talentos, para o outro deu 5, para o outro deu 1, um. deu 2 e para o outro deu 1, um. viajou, depois ele voltou e aí perguntou para o primeiro, o que, que você fez com os talentos que eu te dei? ah senhor eu apliquei e toma aqui mais dez muito bom servo, bom e fiel fosse fiel no pouco, soube muito, vou te colocar o outro que tinha dois, ó oh, senhor está aqui, quatro, opa muito bom mas aí chegou o que tinha, recebeu um, fácil. Ah, sei como é que o senhor é. Você entendeu? Eu enterrei. Queridos, tem muito dom enterrado aqui. Tem muito talento enterrado aqui, porque não é só dom não. Talento é a habilidade que o senhor te deu. É bonito chegar às quartas-feiras aqui, e a gente poder ver aqui a, o artesanato, né, com a, as mulheres que Deus deu habilidades a elas, talentos, para que elas multipliquem esse talento, ensinando outras pessoas. Que talento o Senhor te deu? E que você está enterrando, querido? Querida, qual é o talento? porque lá em Lucas 12 no versículo 43 ele diz assim feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar porque ele nos dá a condição de tomar conta daquilo que ele nos deu nós vamos tomar conta, nós vamos usar e nós não podemos esquecer de que na multiplicidade dos dons é que a igreja cresce Porque 1 Coríntios 12, 5, 7 e 11 fala assim Ora, os dons são diversos A diversidade é bacana, mas o Espírito é o mesmo Quem nos capacita é o Espírito Santo nós não sabemos nada, mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer, porque quem distribui os dons, e é interessante queridos, olha só, o, o, os discípulos estavam lá, em Jerusalém, Jesus mandou eles, cara, olha, pouco depois desses dias, vocês vão receber poder, então está prometido alguma coisa, não está? E era algo muito bom, poder, mas esse poder tinha que, como consequência é o seguinte, para serem minhas testemunhas. E ser testemunha é também servir ao Senhor. Então, se eu recebo o Espírito Santo, Ele me move para fazer aquilo que Ele deseja. Porque a diversidade de serviços. Uma comunidade de santos tem uma necessidade enorme de dons, e talentos para que ela possa caminhar. O que você está fazendo? Se alguém te pedir uma esmola, o que você tem para dar? Muitas vezes nós não sabemos. Mas o Senhor é o mesmo. Nós temos um senhor, participamos de um corpo, temos um só batismo. Essa é a maravilha da igreja a noiva de Jesus. Mude, um grande evangelista, diz assim, eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as que tenho estão à disposição de Cristo. queridos eu posso não ter qualidade nenhuma mas com o Espírito Santo porque ele é que faz olha a experiência de Isaías quem que eu vou enviar senhor eis-me aqui e aí ele tem aquela visão ele fala eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e Deus o purifica e aí, ele se dispõe a fazer aquilo que o senhor deseja que ele faça. Nós conhecemos na história, muitas e muitas pessoas, que se ofereceram para fazer. O grande desafio para nós. Eu falei aqui do departamento infantil, temos o, 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 a rede de mulheres, temos os homens casais, Conato aqui é um lugar onde você é desafiado a servir ao Senhor. E é por isso que a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, o outro tem cântico, o outro tem uma revelação. E aqui nós vamos usando os dons que o Senhor nos dá, para edificarmos essa igreja, que deseja ser farol nesse bairro. e eu quero fazer um desafio para você finalizando e eu me lembro da daquilo que Deus perguntou para Moisés Moisés o que que você tem na mão Moisés falou sim senhor eu tenho uma vara eu tenho uma vara e vocês conhecem a história do que Deus fez conversando com ele, com aquela vara lá. Mas Iês 4, 20 diz assim, quando Moisés voltou entendendo que Deus o tinha chamado com uma missão de servir o seu povo. Moisés levava na mão a vara de Deus. O talento que você tem, o dom que o Senhor te deu, pelo Espírito Santo, ele vira algo que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio Queridos Nós precisamos nos mover Nós estamos nos movendo E eu quero te desafiar A se mover E a receber o Espírito Santo Para que você sirva A igreja do Senhor Jesus E nós sirvamos uns aos outros para que sejamos edificados mutuamente finalizando Miriam ficou leprosa o acampamento de Israel ficou dez dias, sete dias aguardando ela ficar boa porque faltava um pedaço do corpo o exército não anda nós precisamos já andar juntos uns aos outros servindo uns aos outros repartindo aquilo que do céu você recebeu você oferece para aquele que ainda não tem vamos orar? Deus te abençoe queridos é interessante como é a Bíblia mostra o chamado de Jesus Ele vai passando e vai nos chamando E eu não quero comparar você aqui Mas eu gosto daquela ilustração Quando Jesus vai ter a entrar em Jerusalém Ele chega para os discípulos e fala Olha, busque um jumentinho que não, nunca foi montado e os discípulos perguntam assim Mas como é que nós vamos, o que nós vamos falar com a pessoa? Assim, o senhor precisa dele O senhor precisa dele Queridos, nós podemos avançar mais E o senhor está me mandando dizer hoje para você O senhor precisa de você Para que você sirva no corpo O corpo não caminha Eu não estou chamando você de jumento não, viu querido? Eu estou ministrando na sua vida uma palavra, para que você se levante e faça aquilo que o senhor quer. Vamos orar? Pai, como temos aprendido nesse tempo a nos movermos? Nós não queremos ficar parados, mas queremos andar com fundamentos sólidos, princípios, e os princípios nós os encontramos na tua palavra, é a tua palavra que nós queremos continuar seguindo e fazendo, e temos como exemplo essa igreja, Senhor, em que ela nos constrange a buscarmos mais e mais conhecer cada detalhe daquilo que esse povo fazia, porque eles eram movidos pelo teu Espírito Santo E por isso pai eu clamo Que esse doce Espírito Santo Prometido Ele esteja sobre todos e em todos Para que Nos levantemos Nos colocando à disposição do Senhor Para fazer a tua obra Nós queremos servir uns aos outros Para sermos uma igreja Relevante Por isso pai Abençoa o teu povo em nome de Jesus amém glória a Deus querido vamos ficar em pé antes de encerrar eu quero orar pelo Brasil esse tempo que temos vivido independentemente de nós queremos paz no Brasil E se somos guiados pelo Espírito Santo Ele há de nos ensinar E nos mover Para fazer aquilo Que Ele quer Pai Nós queremos clamar pela nossa nação Pode ser um jargão dizer que O Brasil é do Senhor Jesus Mas ele é porque a tua palavra diz que nada na terra, nada nos céus em lugar nenhum que possa existir, tudo é seu foi o senhor que fez o senhor constituiu essa nação o senhor separou esse pedaço de terra para chamar de Brasil o senhor colocou um povo aqui, pai, e eu quero aproveitar para pedir perdão porque temos pecado contra o senhor pai ó oh, pai, misericórdia temos feito aquilo que é contrário a Tua Palavra, Senhor, temos fugido dos Teus preceitos, mas Pai, por isso tem misericórdia dessa nação, e Pai, é por causa desse povo que se chama pelo Teu nome, um povo que estava condenado e foi resgatado pelo amor de Jesus, ali naquela cruz que levou os nossos pecados, é por eles, que nós clamamos, Senhor tem misericórdia do Brasil, mas pai, de novo, como orado aqui pelo pastor Léo hoje, nós queremos que essa paz também esteja em tudo na nossa vida, porque o Senhor é que reina na nossa vida, o nosso rei é Jesus Cristo, não há outro Deus, não há outro mito, não há outro nada na nossa vida que não seja o Senhor Jesus, e é a Ele que nós queremos servir, por isso traz paz Senhor traz sabedoria traz discernimento nas nossas conversas e Pai move o nosso coração porque se nós queremos exercer o nosso direito também de voto é de acordo com a tua vontade porque o Senhor é que dirige tudo na nossa vida então Pai quando nós formos depositar ali no dia 30 o nosso voto que o teu Espírito Santo nos mova independentemente de quem seja, nós queremos abençoar o próximo presidente do Brasil. Porque nós sabemos e reconhecemos que não existe nenhuma autoridade nos céus e na terra que não esteja debaixo da tua autoridade. É o Senhor que põe reis, que tira reis, mas nós clamamos pela nossa nação. Trás paz ao Brasil, Senhor é isso que eu te peço, em nome de Jesus, e despedindo esse povo lindo aqui Senhor, comprometido em servir uns aos outros, que esse amor que o Senhor derramou sobre nós, através de Jesus Cristo, e esse ensino do Espírito Santo, esse poder para ser testemunha, esse poder para amar de forma intensa uns aos outros, e esse poder que distribui dons, para que outros sejam abençoados. Seja com esse povo lindo durante essa semana, Pai. Eu abençoo esse povo, em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada para você, querido. Deus te abençoe.